0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Krajobraz Wysokogórski, Tatr. Pomimo tego, że w Polsce występuje kilka pasm górskich, to tylko na obszarze jednego z nich mamy do czynienia z krajobrazem wysokogórskim. Mowa tutaj o Tatrach, które są częścią Karpat. Same Tatry możemy podzielić na dwie części. Tatry wysokie, które są zbudowane z bardziej odpornych skał, takich jak granit, i Tatry Zachodnie, które z kolei są zbudowane ze skał mniej odpornych, wśród których większość będą stanowić skały wapienne, a więc te same, które występowały na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Tatry Wysokie są najwyższym łańcuchem górskim w Polsce, oznacza to więc, że będą tam występować największe wysokości bezwzględne, a więc te, które są liczone od poziomu morza. Najwyższym szczytem Polski, występującym właśnie w Tatrach Wysokich, są rysy, które sięgają 2499 metrów nad poziomem morza. Oprócz dużych wysokości bezwzględnych, W Tatrach występują także duże wysokości względne, a więc mówiąc inaczej, duże różnice wysokości. Mogą one przekraczać nawet tysiąc metrów. To sprawia, że wędrówka po tych górach jest dosyć trudna. Zbocza niektórych szczytów są bardzo strome i wymagają dużych umiejętności we wspinaczce. W Tatrach odnajdziemy także głębokie doliny, które zostały ukształtowane przez rzeki i te mają kształt litery V albo przez lodowce. Te z kolei mają szersze dno, a kształt ich w przekroju będzie zbliżony do litery U. Lodowce te Znajdowały się w Tatrach i zajmowały ich całkiem sporą powierzchnię jeszcze 20 tysięcy lat temu i oprócz wspomnianych wcześniej dolin o kształcie litery U, doprowadziły również do powstania jezior cyrkowych, które odnajdziecie między innymi w Dolinie Pięciu Stawów, a jako inny przykład możemy wskazać Czarny Staw pod Rysami. Ponieważ duża część gór pokryta jest skałami, a warunki klimatyczne wraz z wysokością stają się coraz trudniejsze, po prostu robi się coraz zimniej, dlatego roślinność, która występuje w górach, będzie dosyć uboga, a wraz z wysokością będzie jej występować coraz mniej. Wśród krajobrazu Tatr bardzo charakterystycznym elementem będą turnie, czyli takie ostre, wręcz szpiczaste szczyty. Grzbiety, które łączą jeden szczyt z drugim, będziemy nazywać graniami, a na zboczach będą się tworzyć zagłębienia, czyli żleby, którymi będzie przemieszczał się materiał w dół, stale je pogłębiając. Gdy ten materiał będzie docierać na bardziej płaski obszar, będzie zaczynał tam się gromadzić w postaci stożków usypiskowych, zwanych także piargami. Tatry zachodnie, z racji tego, że są zbudowane z mniej odpornych skał, będą trochę niższe, a więc nie będzie tam aż tak stromych zboczy i aż tak szpiczastych szczytów. Natomiast, skoro wiemy, że są tam skały wapienne to będą tam również występować elementy rzeźby krasowej, takie jak na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Odnajdziemy tam więc jaskinie, w których będą znajdować się stalaktyty i stalagmity. Wybierając się na wędrówkę w Tatry, powinniśmy się do niej przygotować. Pamiętajmy o tym, że wraz z wysokością będzie robiło się coraz zimniej. Temperatura obniża się o około 0,6 stopnia Celsjusza na każde 100 metrów. Jeżeli planujemy więc pokonać wysokość 1 km, będzie to oznaczało, że na szczycie będzie przynajmniej o 6 stopni chłodniej. W rzeczywistości temperatura, jaką będziemy odczuwać, może być jeszcze niższa, a to dlatego, że będzie tam wiał silniejszy wiatr. Także w górach częściej występują opady, a ich wielkość rośnie wraz z wysokością. Warto także zapoznać się z prognozą pogody, aby nie zostać zaskoczonym przez szybko zmieniające się warunki pogodowe. W sytuacji, kiedy w Tatrach spotka spotkana burza, będzie nam o wiele trudniej znaleźć schronienie na tym obszarze. Szczególnym wiatrem, który występuje na obszarze Tatr, jest halny. Jest to wiatr ciepły i suchy, ale przede wszystkim jest to wiatr bardzo silny i porywisty. Może więc prowadzić do łamania gałęzi lub nawet całych drzew. Gdy halny przychodzi w okresie zimowym, może powodować gwałtowne odwilże, co może prowadzić do wzrostu poziomu wody w rzekach. Wędrując w górę w Tatrach, możemy bardzo łatwo zauważyć nie tylko zmiany warunków pogodowych, ale także zmiany roślinności. Wraz z wysokością, gdzie robi się coraz zimniej, a opady są coraz większe, będzie ulegać zmianie roślinność, która dla danej wysokości będzie najbardziej charakterystyczna. Do około 700 metrów nad poziomem morza możemy wyróżnić pogórze. Jest to piętro, w którym dominują pola uprawne oraz pastwiska. Przemieszczając się wyżej, Mniej więcej do wysokości 1200 metrów stopniowo będą dominować lasy mieszane, czyli takie, w których znajdziemy zarówno drzewa iglaste, takie jak świerk, jak i liściaste, takie jak buk. To piętro nazywamy reglem dolnym. Wyżej, do wysokości mniej więcej 1500 metrów, będzie sięgał regiel górny, w którym będą dominować lasy iglaste. Te drzewa są bardziej odporne na warunki klimatyczne, a więc bez problemu poradzą sobie na zimniejszym obszarze. Wśród głównych drzew będą dominować tutaj świerki. Gdy pójdziemy jeszcze wyżej, spotkamy piętro kosodrzewiny. Tutaj mamy już silniejszy wiatr i nawet gdyby drzewo było w stanie... Wyrosnąć większe, to byłoby bardziej narażone na podmuchy wiatru. Kosodrzewina to jest w zasadzie skarłowa ciała sosna, czyli mówiąc inaczej krzew. To piętro sięga mniej więcej do wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Idąc jeszcze wyżej, natrafimy na piętro hal które sięga do wysokości 2300 metrów nad poziomem morza. Są to w zasadzie górskie łąki, na których dominuje trawa i które stanowią naturalne pastwiska wykorzystywane w przeszłości przez górali. Jeszcze wyżej natrafimy na piętro, w którym znajdują się już nagie skały. Temperatury są tutaj bardzo niskie, bardzo silny jest także wiatr, dlatego wśród roślin odnajdziemy tylko te niewielkich rozmiarów, między innymi mchy czy porosty. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze dotyczące zarówno występujących tam roślin, zwierząt oraz rzeźby tego obszaru, na terenie Tatr utworzono Tatrzański Park Narodowy. Omawiając ten region polski, warto także wspomnieć o jego mieszkańcach, a więc o góralach. Przez wiele lat ich głównym zajęciem był wypas owiec, a także uprawa ziemi na tych obszarach, gdzie było to możliwe. Obecnie duża część z nich pracuje w branży turystycznej, ponieważ region ten jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców naszego kraju. Domy, które występują na tym obszarze, mają nieco inną architekturę niż te, które możemy spotkać w innych częściach Polski. Ze względu na duże opady śniegu, dachy muszą być zdecydowanie bardziej strome, aby ten śnieg nie zalegał na nich i nie doprowadził do ich zawalenia. Górali z pewnością kojarzymy także ze względu na ich charakterystyczną gwarę i stroje. Region Tatr jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów, o czym już wcześniej wspomniałem. Umożliwia to mieszkańcom tego regionu czerpanie zysków z turystyki, a więc poprawę ich sytuacji materialnej. Warto jednak pamiętać także, że zbyt duża liczba turystów będzie przyczyniać się do niszczenia tego krajobrazu, który tak cenimy. Wśród zagrożeń wynikających z turystyki warto wskazać rosnące zanieczyszczenie powietrza, wynikające na przykład ze zwiększonego ruchu samochodowego na tym obszarze, hałas i śmieci, które tworzą sami turyści, oraz wpływ na krajobraz poprzez budowę hoteli, pensjonatów czy innych ośrodków które czasami są na tyle duże, że trudno im wtopić się w naturalny krajobraz i w naturalną architekturę. Turystyka nie pozostaje także bez wpływu na rośliny i zwierzęta, które znajdują się w Parku Narodowym. Warto o tym pamiętać i zwłaszcza na terenie parków zachowywać się odpowiedzialnie.